0: Всем привет, с вами Евгений Богачев и
1: и Георгий Темичев. всем привет, и сегодня у нас очередной гость. Это замечательный специалист по физической реабилитации Асокина Марина, а специализируется
0: она на вопросах женского здоровья. Марина, привет. Всем привет. Всем привет. привет. Да, и поговорить мы хотим, собственно, о том, что важно знать. При тренировках женщин и тренировки мы имеем в виду прежде всего оздоровительные, но активные тренировки естественно, активные тренировки, и любительский спорт самого разного характера. Ну, и частично мы по касательно, наверное, зацепим профессиональный спорт. но посмотрим. В общем, в основном, так или иначе, это вопросы специфики: да, вот что важно знать, если мы работаем с женщинами. Потому что понятно, что как-то тренинг во многом схож. То есть, вот, например, я могу судить по кроссфиту, да, кроссфит как спорт, именно как спорт. Он ведь такой адский вид спорта, где гигантский объем дается большая интенсивность, необходимо работать на утомление и так далее. И он знаменит тем, что требования, которые предъявляются к мужчинам, они очень похожи на те требования, которые предъявляются к женщинам. Там есть масштабирование интенсивности в абсолютных значениях, где-то минус... 30 процентов вот так вот если мы говорим о килограммах на штанге там и прочее но что касается объема например в гимнастике какие-нибудь там подтягивания или какие-нибудь отжимания да то же самое количество вот один в один без каких-то там изменений и иногда в некоторых заданиях это 200 300 подтягиваний короче сумасшедшие на самом деле нагрузки вот и э, если мы сделаем поправку в абсолютных значениях на то что у мужчин больше мышечной массы там а скелетно-мышечная система да там она более скажем так мощная вот если мы вот это учтем то оказывается что в общем-то женщины не уступают вообще ни в чем а в чем-то они превосходят то что касается силовой выносливости то что касается выносливости в принципе то что касается восстановления то что касается терморегуляции гораздо гораздо лучше и зачастую на самом деле и в эмоциональном контроле как ни странно тоже гораздо лучше вот но есть особенности есть нюансы и о них мы хотим поговорить марин что, да. что, на твой взгляд, самое важное, что нужно учитывать? И мы говорим, да вот так с позиции, там понятно, что тренеры мужчины, тренеры женщины, но ä, будем обращаться больше к тренерам-мужчинам, потому что для них, наверное, это как-то менее изведанное поле в целом да вот, <сёк> вот этих вопросов вот и часто потому что еще определенные вопросы даже то что касается менструального цикла не принято обсуждать или не всегда принято обсуждать вот поэтому объясняй пожалуйста так чтобы мужикам было понятно вот тем которые там <сёк> хорошо вот <сёк> <сёк> может быть самое самое важное что важно учитывать если мы работаем с девушками с женщинами
2: во-первых, что не нужно женский организм приравнивать к мужскому. Действительно, ты совершенно правильно сказал в самом начале, что... Как минимум, мы расходимся по мышечной морфологии. У нас действительно мышечная ткань намного в меньшем количестве представлена, и у нас связочный аппарат более, в принципе, диспластичный, чем у мужчин. Uh -huh. uh, естественно, мы менструируем периодически, это тоже накладывает да, определенные особенности на наш организм. И мне кажется, что самое главное здесь не приравнивать женские возможности в физическом развитии к мужским, потому что uh -huh. в любом случае женский организм, он адаптируется по-другому, и он циклический. Uh -huh. То есть у нас постоянно насчет четких изменений во время менструального цикла прироста там силы, например, или гибкости, немножечко разные мнения. Кто-то замечает снижение силовых показателей ближе к овуляции, ближе к именно непосредственно к самим месячным, да, к самим выделениям. Uh -huh. Кто-то, наоборот, говорит о приросте мышечной силы, если женщина не использует ее для каких-то других целей, например, репродуктивных, репродуктивных моментов овуляции и ближе к менструации. То есть мы можем найти совершенно разные вещи. Uh -huh. Но в любом случае нужно понимать, что у нас та же сила мышечной ткани и сам соединительный, наверное, аппарат наш, он изменяется циклически в зависимости от нашей менструации. И, например, у uh -huh. многие вещи... Uh, типа того же uh, стрессового недержания мочи, состоятельности мышца дна у женщины будут чаще проявляться именно uh, к наступлению нового цикла. Так? Uh, цикл, новый цикл это первый дня менструации, к следующему дню менструации, да, потому uh -huh. что многие путают. Вот, и, конечно же, на все это нужно обращать внимание. Также один, наверное, не знаю, из мифов или все-таки приравнять его к, такой, к более достоверной информации, что женщинам нужно изменять свою физическую активность с зависимостью от дня менструального цикла, но uh -huh. мне кажется, это имеет смысл только для тех женщин, которые преследуют репродуктивные цели. То есть, если женщина планирует беременность и при этом сохраняет свои тренировки, есть смысл модифицировать ее тренировочный план в зависимости от дня менструального цикла, ну, вернее, от той фазы, в которой она находится. Uh -huh. Если же мы говорим про молодых профессиональных спортсменок, то, естественно, никто про цикл у них спрашивать не будет вот поэтому здесь нужно так более более четко понимать что мы преследуем какую задачу мы сейчас в данный момент решаем
0: угу. Марина, а вот ты сказала про то что если есть цели репродуктивные какие-то как тогда модифицируется нагрузка то есть она снижается а, реком... какой-то момент
2: Рекомендуется снизить нагрузку после дня предполагаемой овуляции. Примерно через 3-4 дня происходит прикрепление эмбриона в полости матки, и в данный момент в данный момент это примерно ну, даже 4-6 дней после предполагаемого дня овуляции, то есть это за неделю до предполагаемых нового цикла. Uh -huh. Рекомендуется избегать повышения внутрибрюшного давления, рекомендуется избегать резких колебаний внутрибрюшного давления. Ну, то есть, что это? Это прыжковые нагрузки, это работа с предельными весами. То есть, понятное uh -huh. дело, что если мы делаем три подхода приседаний со штангой 20 килограмм, и женщина после этого еще спокойно разговаривает и не устает, то для нее это не нагрузка. Я имею в виду все-таки предельные, там на 3-4 пм. Uh -huh. а, прыжковые, соответственно, с большой нагрузкой. А, и если мы затронем, например, там ту же йогу какую-нибудь, да, или пилатес, это какие-либо брюшные манипуляции типа гипопрессивных тренировок, ну, например, вакуум. Uh -huh. А вот эти вещи не рекомендуется делать в тот момент, когда мы полагаем, может быть, приступление эмбриона в матке.
0: Угу, — Понял. А что касается изменения характеристик соединительных тканей в зависимости от цикла? Что здесь важно знать? И ну, имеет ли это реальное значение, например, да, повышение эластичности соединительных тканей в какие-то периоды? Вот расскажи чуть подробнее, пожалуйста.
2: — У профессиональных спортсменок нет. Я все-таки работаю больше с женщинами, которые приходят ко мне на реабилитацию, да, имея угу. уже те или иные проблемы. И, например, все проблемы, которые связаны с несостоятельностью мышц дна, это, например, попадание воздуха в вагинальный канал, недержание мочи, ну, как правило, все-таки стрессовое, да, mm -hmm. или более выраженное зелье половых щели или изменение положения органов малого таза, оно больше чувствуется именно с, ближе к менструальному циклу, когда у нас mm -hmm. идет изменение да, эстрогенов прогестронов, ткани становятся более эластичны, более отечные. И женщины замечают большую симптоматику ближе к наступлению менструального цикла. Но опять-таки, это подходит именно тем, вернее, это, наверное, справедливо говорить в отношениях тех женщин, у которых уже есть проблемы, которые не являются профессиональными спортсменками. И это все-таки возраст, ну, 28-30 плюс.
0: Угу. Да, и э, я помню, что раньше в литературе зарубежно, по крайней мере, были среди факторов, среди рисков травматизма, да, были как раз вот, вот эти моменты, что в определенный момент цикла, значит, повышается эластичность соединительных тканей, меньше стабильность суставов и вот выше риск травматизма. Насколько я знаю, это не подтвердилось, и сейчас новые исследования это, в общем-то, ну, не подтверждают, да. Гош, тебе вопрос, вот, может быть, я просто не видел, может быть, подтверждают, что с точки зрения рисков травматизма, опорно-двигательного аппарата и в целом к тебе когда приходят я бы хотел знаешь как сразу больше мужчин чем женщин женщин чем мужчин или вообще это никак не коррелирует и видел ли ты какие-то замечал ли какие-то корреляции там скажем с циклом ну и в принципе вообще что твои наблюдения
1: ну, есть статистика по поводу некоторых травм это например травма пкс у uh -huh. женщин и патолофеморальный болевой синдром именно uh -huh. прям выделяют отдельно боль в колени по передней части колена именно у женщин.
0: Uh
1: -huh. С чем это конкретно связано, ну, здесь множественные факторы. Это, возможно, и тренировочный режим, и особенности строения опорно-двигательного аппарата. Да? То, что у женщин там, таз шире, и особенности строения соединительной ткани, в частности, хреща, и связок, в общем, всего этого вместе. Uh -huh. ну, и также контроль, контроль конечностей, сила мышц – все это вместе играет роль. И то же самое касается примерно и травм передней крестообразной связки. Плюс-минус те же самые факторы, особенно у женщин, которые занимаются игровыми видами спорта, uh -huh. имеют место быть. Вот. А, по поводу моей личной статистики. Ну, Довольно часто я вижу у девушек, по сравнению с мужчинами, травмы мышц задней поверхности бедра. Это связано больше именно с родом занятий, потому что девочки склонны к разным красивым видам спорта, где надо высоко и красиво задирать ноги, и раздвигать ноги.
0: Uh -huh.
1: И с этим связаны как раз разрывы тех мышц, которые ограничивают эти движения, потому что они хотят более быстрых результатов, более высокие амплитуды а мышцы например не могут или генетика не может позволить достигать этих обладают просто такой скоростью uh -huh. ну и мышцы рвутся а потом все это дело болит а, и если конечно взять наверное статистику по например профессиональным бегунам то ну наверное плюс минус они будут одинаковыми эти травмы я имею в виду той же задней поверхности бедра Uh -huh. вот, то есть здесь это именно обусловлено уже предпочтением конкретного пола к какому-то роду занятий, нежели там особенности именно генетическим.
0: Uh -huh. Я, кстати, знаешь, что сейчас вспомнил, что я видел где-то статистику, что ты как раз, когда сказал, что с растяжениями или с надрывами мышц приходит часто, что у мужчин как раз чаще происходят какие-то надрывы или отрывы в области мышечно-сухожильного соединения или костно-сухожильного и это связано ну как раз с общей мощностью до да, которую проявляет мышцы при сокращении а у женщин как раз вот таких травм меньше и больше растяжения, но ну, относительно я не знаю насколько это
1: я просто не видел, кстати, могу посмотреть.
0: Угу. Так, да, я еще помню, что среди вот этих факторов риска был увеличен правильно Q-угол, да? Из-за того, что. Там
1: по, по, Да, у да, женщин он больше, но по этому поводу на самом деле есть разные противоречивые данные. То есть одни данные говорят: говори ей раньше. Угу, что Q-угол довольно важен, особенно вот в развитии патеоморального вот синдрома. Сейчас. Эти данные уже считаются более-менее устаревшими, и мы в такой степени на Q-угол не ориентируемся. То есть если уже действительно есть какая-то выраженная деформация, например, уже можем сказать, что это вальгусная деформация коленей, uh -huh. ну, тогда это уже имеет значение. Но если это все плюс-минус в рамках средних значений, то это просто вариабельность, и остальные факторы, такие как объем, тренированность, да, они играют большее значение, чем этот Q-угол.
0: Угу, угу, угу. Ну, да. возвращаясь к циклу тут мне кажется надо просто подытожить неким образом в целом в целом можно сильно много внимания не обращать я имею в виду на какие-то статистические данные но очень важно обращать внимание на самочувствие конкретной девушки и то как она переживает вот конкретные какие-то моменты цикла да вот это ну, и по моей у меня небольшая практика потому что у меня не очень много девушек с которыми я в принципе работал относительно мужчин больше и тем не менее вот я допустим в своей практике пришел к тому что э, оказывается достаточно в например проговорить эти моменты дальше мы оговариваем что мы используем, ну, допустим, есть какое-то предписание по интенсивности нагрузки, по размеру нагрузки и прочее, но есть еще параметры авторегуляции, которые как раз можно применять в моменты, когда, допустим, чувствуется, что какая-то раскоординированность или чувствуется, что, ну, вот, нет сил, что-то еще, да, то есть мы не пытаемся во что бы то ни стало выполнить нагрузку, есть критерии для того, что, ну, вот она ощущается тяжело сегодня, да, в абсолютных значениях меньше, чем обычно, ну, какая разница, ну, воспринимается так, соответственно, работа и вот этого бывает достаточно для того, чтобы, ну, если нет там каких-то проблем и прочего, да, чтобы, в общем, тренировочный процесс спокойно протекал и хорошо все. У нас шло. Что касается, соответственно, какого-то риска травматизма, он не привязан к циклу, что касается силовых способностей или способностей к проявлению мощности, но ну, это касается вот выступающих спортсменов, скажем так. Да, то здесь, насколько я знаю, тоже не выявлено каких-то вот прям значительных изменений. То есть у кого-то персонально бывает, что вот они в определенные моменты там чувствуют себя слабее и прочее, но если смотреть исследования, там нет такого, что вот, допустим, там, не знаю, фаза вот там сила растет или падает или что-то еще такое вот поэтому не здесь ты. да здесь надо просто ну по сути как бы тренироваться и действительно быть готовой до да, выступать в любых условиях потому что никто никогда не спрашивает вот на, на, во время соревнований типа как ты себя чувствуешь или что у тебя сейчас там с циклом и прочее а, и так далее вот а Но... то что да да, да, да.
2: Можно я добавлю про цикл? Да. Что очень важно женщине знать, вообще руководствуясь своим циклом, что, во-первых, если она планирует беременность, она должна понимать, что интенсивные физические нагрузки Слово интенсивное мы, естественно, очень субъективно трактуем, да? для каждого из нас это будет совершенно разная нагрузка. Они увеличивают риски отсутствия эвуляции в цикле, и иногда для восстановления, а все это обратимо, естественно, то есть если женщина снизит свои физические нагрузки, у нее эвуляция восстановится, иногда на это требуется от трех месяцев до трех лет. То mm -hmm. есть это вот важный момент, который женщина должна понимать, потому что очень многие женщины, которые обращаются, э, ну, якобы, с бесплодием, мы просто видим, что у них слишком интенсивные физические нагрузки, им необходимо их снизить. Еще здесь очень важный такой, наверное, второй момент, на который, про который очень многие женщины спрашивают, стоит ли им заниматься и можно ли им также интенсивно заниматься во время э, самих месячных, да, во время mm -hmm. самих выделений. И наверняка вы тоже слышали мнение, что кто-то рекомендует женщинам не заниматься во время менструации, потому что что происходит заброс менструальной крови через фалопиевую трубу в брюшную полость, что это может вызывать воспаление, что это может вызывать эндометриоз. Uh -huh. Сейчас, в принципе, доказательная медицина говорит о том, что даже если женщина интенсивно занимается в это не является причиной возникновения эндометриоза. Но, опять-таки, если мы посмотрим на то, что заброс менструальной крови происходит в любом случае, то есть... Uh -huh даже если женщина специально не делает никаких там не знаю акробатических этюдов, то в любом случае это происходит, это может теоретически это может вызывать воспаление, но не обязательно является фактором риска развития эндометриоза. И здесь нужно понимать, бывает ли у женщины болезненное ощущение во время самой менструации за несколько дней до менструации, на что важно еще обращать внимание, если у нее межменструальное кровотечение, то есть если пациентка, девушка-спортсменка, да, жалуются на межменструальное кровотечение, я бы здесь ограничивала физические нагрузки вот в фазу выделения самих и там за несколько дней до
0: Угу. Но это уже можно считать, ну, это не норма, правильно? То есть. Это не а, а в любом случае, если мы с не нормой сталкиваемся, нам нужно консультироваться и потом уже принимать какие-то решения. И тренироваться как раньше, но нельзя.
2: Ну, это очень частая не норма, чтобы вы понимали, это угу. жалобы примерно 70-80% женщин до 30 лет. Угу.
0: Угу. Они
2: просто об этом не говорят своему тренеру.
0: Марин, к слову, вот ты сказала про то, что репродуктивные функции могут, соответственно, на какое-то время, скажем, организмом ставиться на паузу, да, поскольку организм воспринимает это не как вот какой-то приоритет. И потом для восстановления репродуктивных функций там, может потребоваться от нескольких месяцев до иногда там, трех лет. Это... Ну, связаны или коррелирует, насколько я понимаю, поправь меня, дополни, с состоянием, которое называется вот, женская спортивная триада, насколько я понимаю, да, когда, ну, это в основном к спорту применимо, когда, значит, очень много тренируются девочки, когда они при этом плохо едят, потому что боятся, там, может быть, набрать вес, еще что-то такое, или просто не следят за питанием, не соотносят количество калорий с расходом энергии. И у них развивается аминорея. То есть у них возникает расстройство пищевого поведения, у них дальше развивается аминорея, то есть менструальный цикл там нарушается как-то, и дальше, как следствие этого, развивается еще остеопороз. Вот остеопороз мы к нему перейдем. А то, о чем ты сказала, вот про то, что. Репродуктивные функции могут останавливаться. Это, это не обязательно связано со спортивной триадой, потому что не обязательно связано с расстоянием пищевого поведения. То есть нагрузок, в принципе, достаточно самих по себе, да, очень больших.
2: Ну, в принципе, я думаю, что это связано. Почему? Потому что нарушение менструального цикла ведет за собой, соответственно, отсутствие овуляции да, той же. Uh -huh. а, ну И плюс организм находится в стрессе, происходит истощение, как правило, физическое, так и как, как это правильно ну не, не, не нутриативное наверное, да, правильнее сказать ну по питанию, то есть человеку не хватает да, определенных а, нутриентов для восстановления своих сил то есть как uh -huh. бы организм в стрессе находится и основные функции, которые не требуются ему сейчас для выживания, они ну таким простым языком, скажем, да, выключаются uh -huh. вот и ну, мне кажется, это один из таких зреньев действительно вот этой спортивной триады
0: Угу, а, остеопороз, сейчас мы к нему перейдем, а в том, что касается нарушений менструального цикла, здесь, в принципе, нужно бояться чего-то, вот он пропал, его там нет несколько месяцев, а, Девочки нужно там переживать, идти куда-то выяснять и, и прочее, или это, в принципе, ну, не, некое проявление нормы на фоне нагрузок?
2: Uh, нужно проверять, если изменения менструального цикла происходят в течение более чем 2-3 месяцев, и uh -huh. они носят uh, характер таких изменений, что цикл меняется более чем uh, по разным данным на 5. По-моему, последние данные на 8 дней. Ну, то uh -huh. есть, например, если цикл был 26 дней и вдруг стал 35 дней, это звоночек для того, uh -huh. чтобы обратиться к гинекологу. Если цикл меняется меньше, чем на 5 дней, опять-таки могу ошибаться, по-моему, по новым uh, данным, 8 все-таки дней продлили чуть-чуть. Uh, ну, то, то зависит от количества изменений, да, от количества дня, от количества дней, на которые цикл меняется. Если у девушки задержка 2 три месяца, то, конечно, это сразу повод пойти к гинекологу и посмотреть, что происходит.
0: А если задержка несколько месяцев девушка идет к гинекологу, он говорит что все в порядке, ну сдает гормоны там типа Ну гормоны такси, но в целом все в порядке, можно не переживать, можно тренироваться. Стоит ему верить, или стоит получить какое-то второе или третье мнение и где-то дообследоваться еще?
2: Ну, я бы не, не знаю, я не знаю ни одного такого случая, когда женщину не пытались бы восстановить. Нет, иногда восстановление какой характер носит? Добавить больше жиров в рацион, снизить физические нагрузки, нормализовать сон. Но это всегда будут какие-то рекомендации. Убрать какие-то, возможно, стресс-факторы. Понятное дело, что если женщина слишком много тренируется, при этом постоянно летает на какие-то соревнования с большой сменой часового пояса, это все может сказываться. Uh -huh. Но, в принципе, врач всегда исключит все гормональные изменения, структурные нарушения да, в яичниках, матки. Вот. Но я пока не знаю ни одного случая, чтобы женщине сказали: ничего, не меняй, иди, тренируйся с такими же объемами и или, там, увеличивай свои объемы.
0: Я, я,
2: я таких случаев просто даже не знаю.
0: Да, я знаю, к сожалению. Но...
2: Ну, вы, вы спортсмены, вы совсем другие люди. Да,
0: да. А, остеопороз. Остеопороз. Гош, сразу к тебе вопрос. К тебе приходят, ну, относительно молодые, скажем, да, женщины с, с какими-то усталостными, может быть, травмами, которые вызваны остеопоротическими изменениями. Бывает такое?
1: Обычно они не в курсе. Ну, то есть uh -huh. Редко, когда да, ты молодую женщину спрашиваешь, задаешь просто скрининговый вопрос, типа а у вас есть остеопороз?»
0: – Ну, понятно, конечно. – Что это?
1: Она обычно спрашивает, что это, потому что она не в курсе, что такое есть и как это вообще, в принципе, может называться. Но при этом у нее может быть вполне себе стрессовый перелом. Женщин, у которых имеются стрессовые переломы, всегда обязательно задаю вопрос про остеопороз и про… Менструальный цикл, я тоже всегда задаю вопрос. Ну, Регулярный, нерегулярные как когда было последний раз, и так далее. Uh -huh. Но, тем не менее, эти вопросы могут на эти вопросы могут отвечать негативно. Uh -huh. Типа столпороза нет, не знаю, не привлекался. Месячные регулярные, но вот перелом, он, как бы, вот. Получите, распишитесь. То есть. Такого, чтобы я прям регулярно видел женщин с остеопорозом и переломами для этого, ну, конечно, такого, такого нет. Но регулярно спрашивать именно при стрессовом переломе, либо при, кстати, еще обычном переломе, когда задаешься вопросом, а почему сломалась кость, когда должна была порваться связка? Например, uh -huh. это скручивающие переломы или переломы голеностопа голени когда у молодого человека вместо, например, или у молодой девушки вместо связок, обычно, которые травмируются, ломаются кости. Вот. В, в этих случаях, конечно, задаешься вопросом, а что там именно с плотностью костной ткани? Uh -huh. вот. Ну и бывают более, более, наверное, редкие уже случаи, когда это связано непосредственно действительно со да, стопорозом но в основном это уже женщины за где-то за 45 лет может быть с более ранним наступлением менопаузы и более ранним остеопорозом соответственно угу, угу.
0: марина вопрос к тебе как связан э, менструальный цикл и его допустим нарушение да, плюс рпп? И, соответственно, остеопороз. То есть почему это происходит? Потому что ведь многие думают, что для плотности костей нужно кальций кушать и там пить молоко. Этого достаточно, в общем-то. да
2: Ну, <годно> <годно> сейчас нет, на самом деле, фактор риска развития остеопороза, мы рассматриваем это переломы действительно в боль перелома определенных костных структур, насколько я помню, не относятся переломы лучезапясных суставов, не относятся переломы гол голени. То есть, например, если к нам приходит женщина с компрессионным переломом позвоночника, там, или бедренной кости, то это уже такой звоночек, направить ее на денситометрию. Uh -huh. а, обязательно при этом вопрос о ее действительно регулярном менструальном цикле и, а, разумеется, мы спрашиваем, в каком возрасте ее мама, бабушка вступили в менопаузу. Uh -huh. Что касается именно вот, женской спортивно-атлетической триады, то здесь мы все-таки говорим именно о недостатке питательных веществ и интенсивных uh -huh. слишком, нагруз... слишком интенсивных нагрузках.
0: А, вот. То есть основная причина это все-таки недостаток питательных веществ, слишком большие нагрузки. То есть это не связано там, с это... эстрогеном, там, перепадами, чем-то. Нет,
2: гормональная, гор... ну, может быть, не связана спортивная да, триада именно uh -huh. с ранним развитием остеопороза у женщин, то есть это uh -huh. может быть совершенно две ранние линии. Да? Естественно, если мы говорим про появление остеопороза, который ассоциирован с ранней менопаузой, разумеется, мы подразумеваем все гормональные изменения. Но uh -huh. опять-таки женщина должна быть направлена на денсонометрию. Да? Если мы говорим про женскую атлетическую триаду, то это, как правило, связано именно с теми нагрузками, которые она дает на организм. Uh -huh,
0: uh -huh. В кроссфите, к слову, одна из таких очень знаменитых атлеток э, несколько сезонов пропустила. У нее, значит, сначала она себе сломала первое ребро, подъема на грудь штанги вот ну какие-то фронтальные приседания в принципе веса много да на этот регион приходится но так чтобы кто-то ломал ребро себе в общем таких вот но ну, она первая среди вообще всех там наверно красить ну по крайней мере тех случаев о которых известно и потом она значит восстанавливалась и пришла в форму и отобралась на вот этот условно чемпионат мира поехала туда и там сломала себе какой-то из нижних ребер причем сломала на разминке просто затянув поле тяжелоатлетический и наклонившись за штангой она там услышала почувствовала вот этот там щелчок хруст и прочее потом через боль там пыталась еще что-то сделать там есть такие жуткие видео где она причем там весата там типа тяга килограмм 180 ну то есть это прям ну, много и вот она эти 180 ее там ведет в сторону я думал что она если честно этой тяги сломала его но потом я как-то слушал подкаст с ней она сказала что это было еще в разминке и потом она пыталась перетерпеть вот и э, я почему это говорю потому что вот здесь как раз для всех там тренеров которые тренируют даже спортсменок любителей ну важно просто понимать если там начинает возникать да какое-то нарушение менструального цикла и если тем более на этом фоне есть какие-то моменты с питанием денистометрию надо делать в наверное не ждать пока там чуть треснет где-то а делать просто но ну, в профилактических целях и денистометрия это очень слабый рентген очень слабый рентген до да, который показывает состав тела и ну Здесь плюс в том, ну, что можно какие? сразу посмотреть и сухую мышечную массу, и что там с жировой тканью, и, соответственно, что с плотностью костей, но это не может биоимбеданс показать или что-то еще, то есть нужно делать денситометрию. Да. Вот. И, а? ну, возможно, от таких ситуаций как раз человека это и там, защитит, наверное, да? то есть заранее там, покажет какой-то такой негативный момент, который развивается.
2: Мне просто хотелось добавить, что сейчас есть очень хорошие методы медикаментозного лечения остеопороза и профилактики остеопороза. И если мы видим снижение плотности костной ткани, эндокринолог, это, разумеется, делает эндокринолог, uh -huh. то сейчас у лекарства, насколько я помню, в виде капельницы можно проходить курс раз в год, которая будет иметь накопительный эффект и поддерживать состояние костной ткани, в том числе наращивая ее плотность. Вот uh -huh. здесь самое главное, действительно, не пропустить начало вот этого разрушения костей.
0: Угу. Но если мы говорим не о спортсменках, то тогда в основном это касается все-таки женщин после менопаузы, правильно?
2: Да, да, 50 плюс, 55 плюс больше.
0: И какие можно дать рекомендации для сознательных э, гражданок, создательных, сознательных, кто вот не забивает там, а вот, да, скажите мне, я готова, вот скажите просто, что надо делать, насколько регулярно нужно там сдавать, делать донистометрию, например, да, вот и так далее. Есть какие-то здесь... Советы,
2: которые Самый здесь совет – это регулярные, умеренные физические силовые нагрузки. То есть э, тех людей, которые не являются профессиональными спортсменами, мы должны направить в спортзал хотя бы три раза в неделю, вести умеренные физические нагрузки. Это очень важно. Я на каждом приеме, для женщин, которые 35+, объясняю, что им нужна мышечная масса, что им нужно поддерживать мышечную массу, и для этого им нужно заниматься не растяжкой, а им нужно заниматься именно умеренными силовыми нагрузками. Это профилактика номер один. Для, даже поддержка номер один, конечно.
0: Угу. Да, и тут же вопрос не только в мышечной массе, вопрос же еще в том, что сама ткань костная, она обновляется в соответствии с компрессионной скручивающей нагрузкой, которая подвергается. То есть те нагрузки, которые вы выполняете, реализуете в зале, они, собственно, посылают сигнал, для, ну, в данном случае костной системы, для того, чтобы поддерживать эту прочность. Ну и наоборот. Потому что если у нас все-таки незаметно развивается остеопороз, то это в худшем варианте, чем нам грозит в негативном сценарии. Ну, это
2: грозит инвалидизацией, причем инвалидизацией вплоть до да, полного снижения самостоятельного перемещения. То есть, Почему мы боимся в пожилом возрасте переломов шейки бедра, например? Mm -hmm. да, потому что человек после этого уже не встает и не возвращает те функции, которые он потерял. То есть это mm -hmm. глубокая инвалидизация, конечно же.
0: Вот эти риск стрессового перелома шейки бедра, это какой возраст? в среднем. Ну, ну а откуда начинается, когда вот можно уже там, скажем, переживать? Ну,
2: я не могу сказать точную я статистику, я эту не знаю по перелому, потому что, опять-таки, если женщина предрасположена к остеопорозу, у нее может а, часто я слышу про компрессионный перелом позвоночника mm -hmm. гораздо чаще. Я имею в виду молодых женщин там 55, 50-55 лет. Mm -hmm которые иногда даже не замечают, у них просто болит спина, и потом случайно у них находятся какие-то переломы периодически. Uh -huh. а, что касается внышеки бедра, то это все-таки более старший возраст. но вот таких вот точных данных не, не могу сказать, но думаю, что это где-то 65-70+. Uh -huh.
0: Гош, а у тебя есть какая-нибудь такая информация? Эти
1: переломы в основном связаны с падениями. Больше, чем uh -huh. именно со стрессовыми факторами. Со стрессовыми факторами они могут быть связаны в случае, если человек неожиданно начинает чем-то заниматься. Uh -huh. Например, бегом. Вот тогда стресса становится достаточно для формирования именно перелома. Если он просто ходит, то стрессовый перелом просто так не, не образуется. Может образоваться, uh -huh. например, астатический некроз той же самой головки. Такое бывает. Но это, опять же, связано не только еще со стопорозом, это еще будет связано с дегенерацией, плюс ну, генетика какая-то.
0: Uh -huh. вот,
1: вот, это, вот, это, вот это может образоваться. Вот, а что просто так стрессовый перелом, как, например, э, стрессовый перелом тела позвонка, да, там, то это, вот, вот, вот это вряд ли. В основном, э, сценарий следующий любых переломов это я имею в виду пожилого возраста, стопороэтических это, как правило, падение. Uh
0: -huh.
1: Какое-падение, да, которое в случае с нормальной плотностью костей обошлось бы просто ушибом мягких тканей. Uh -huh. а в случае с заканчивается переломом костей. То есть это шейки бедра, это луч в, ти в типичном месте, это костистые отростки, это тела позвонков. В общем, вот, это основные как бы, места переломов. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Понял. Короче, здесь просто вывод для всех такой, что умеренная двигательная нагрузка, она важна многим факторам но в том числе для того чтобы профилактировать да и защитить вас от остеопороза и то о чем гоша сейчас сказал что основная причина отпадения, соответственно профилактика от падения это опять-таки двигательная активность потому что если она есть это значит что у нас есть там работа какая то унилатеральная еще что то работают мышцы стабилизаторы нервная система функционирует ну и в общем это является лучшей из возможных да там защит в этом плане поэтому друзья тренируемся тренируемся и но ну, тренируемся умеренно да, чтобы никаких женских атлетических триад не развивалось. вот если только вы конечно не профессиональные спортсменки там спрос другой а, у меня наверное, следующий вопрос <свят> это то что касается тазового дна и тема такая что ну то есть с одной стороны главной стороны ее нельзя как бы отрицать да вот там нужно знать нужно знать когда происходят какие-то нарушения и что дальше делать кому обращаться вот но опять поскольку не особо принято об этой теме говорить мы часто приходим к таким двум диаметрально противоположным ситуациям когда с одной стороны возникают я не знаю насколько это спекуляция, но вот мне кажется кто-то просто некоторые начинают злоупотреблять типа вот там надо всегда начинать с тазового дна и там это самое главное, там есть вот у вот такие, да, а есть другая сторона, это, наверное, больше около спортивная когда, ну, просто, типа, там смеются, типа, что за тазовая ночь, за ерунда, да, просто там делать силовые тренировки, и все у вас будет в порядке. Если вы приседаете и делаете становые тяги, то и с тазовым дном у вас все будет замечательно, что, в общем, наверное, не всегда так. Да, и расскажи, Марин, пожалуйста, про то, вот что нужно знать и как там силовой тренинг или какие-то прыжковые, ударные тренировки, да, могут они улучшить состояние, не могут, когда нужна специальная работа, целенаправленная такая, да, ну, и, и так далее.
2: А, ну... Проблема мышца тазового дна, действительно, она достаточно выраженная и примерно каждая третья женщина жалуется на те или иные симптомы тазовых дисфункций, так их назовем. Это может быть как несостоятельность мышца тазового дна, это могут быть какие-то функциональные нарушения типа стрессовое неподдержание мочи. Uh -huh. Что это значит? Например, женщина поднимает что-то тяжелое, прыгает, смеется, чихает да, и теряет несколько капель мочи. Это, конечно же, мы не говорим о том, что она полностью, э, да, какой-то какой конфуз полностью происходит. Нет, ага. конечно. А, что это еще может быть? Это может быть опущение органов малого таза со стороны мочевого пузыря, со стороны самой матки, со стороны прямой кишки, со стороны тонкого кишечника. И причем они могут быть иногда бессимптомными. То есть женщина может даже не знать, что у нее опущен какой-то из органов малого таза. И это может mm -hmm. быть какая-то находка просто в условиях исследования, в, в условиях гинекологического кресла. Помимо этого, могут же быть и различные симптомы гипертонуса. То есть, например, женщина может жаловаться на что? На боли в момент э, половых контактов. Как правило, если мы говорим про повышенный тонус мышц это будут боли именно в начале полового контакта. Uh -huh. Это могут быть боли при при длительном сидении, при длительном сдавлении, например, если она катается на велосипеде. Это могут быть какие-то нециклические странные боли, а, которые ограничены именно зоной таза. Ну, то есть нециклические uh -huh. я имею в виду, а, не изменяются в зависимости от дня менструального цикла. Uh -huh. а, то есть проблема на самом деле очень выраженная и если все-таки раньше мы говорили о том, что в основном с этим проблемами встречаются женщины после родов, причем здесь очень много Исследования, особенно российских исследований, которые обвиняют во всем вагинальные роды. В последнее время, слава богу, начали обвинять не вагинальные роды, а травматичные акушерские травмы, то есть когда во время вагинальных родов используют эпизиотомию или наложение щипцов, например, или давление mm -hmm. на живот или какие-то стимуляции. То есть сейчас все-таки говорят, слава богу, не дискредитируют именно вагинальные роды по отношению к сечение, потому сечению. У меня лично опять-таки много пациентов, которые, есть, чтобы Промежность, хотя мы знаем, что изменения со стороны мышц таза дна начинаются с 20 недели регистрации, независимо от того, какое будет род разрешение. Поэтому здесь мне хочется для всех наших слушательниц сейчас донести, что не нужно выбирать кесаревечение, чтобы спасти условно да, мышцы таза дна. Угу. В любом случае, мышцы в дна испытывают нагрузку, независимо от того, какое будет род разрешение. Также к факторам риска относится спорт. Uh, и если мы возьмем... Uh, есть очень интересное исследование, и сейчас уже автора не вспомню. 17-19 лет. Девочки 17-19 лет, которые занимаются акробатикой, даже не акробатикой, а черлидинством, насколько помню. Это, знаете, uh -huh. это когда поддержка, поправьте меня, если я не ошибаюсь, это когда вот всякие спортивные команды выступают, и в перерывах девчонки классно акробатические разные штуки делают. Yeah, yeah. И вот среди них было исследование, и более 90%, 93-95% жаловались на стрессовое недержание мочи. А, но это может быть связано не только с тем, что они там все, например, диспластичные, да, то есть даже а, в принципе изначально берут девочек, которые более гибкие, да, среди статистических. Uh -huh. uh -huh. а, но также это может быть связано с тем, что им приходится долго терять, например, в выступлении на полной мочевой пузырь, если происходят какие-то резкие колебания внутрибрюшного давления, какая-то потеря мочи может происходить. Также это может быть связано с тем, что они достаточно интенсивно тренируются без навыка при активации мышц таза в дна. Uh -huh. а, есть так называемый рефлекс у мышц тазового дна, так называемый защитный рефлекс, который предназначен для того, чтобы мышцы тазового дна без нашего сознательного контроля увеличивали свой тонус при повышении внутрьбюшного давления. И в норме это должно происходить. Но если по каким-то причинам у женщины происходит дисрегуляция данного рефлекса, например, что это может быть? Это может быть какой-то неправильный тренировочный паттерн, то есть вот вы совершенно правильно да, сказали в начале, что э, сейчас э, вокруг тазово достаточно много разных мифов и э, разные вещи говорят, что кто-то предлагает все время держать мышцы тазово-дна подтянутыми. И вот девушки, у которых все время втягивают мышцы тазово-дна, Uh, у них этот механизм может uh, нарушаться. И uh, также в, в зоне риска, естественно, здесь uh, женщины после какой-то травмы промежности. Туда же мы отнесем uh, травматичные вагинальные роды или, например, какие-то операции, связанные с репродуктивной или мочеполовой сферой. Uh
0: -huh. uh,
2: в общем, проблема встречается часто, на что нужно обращать внимание. Если у женщины появляются такие симптомы, как стрессовое держание мочи, учащенное мочеиспускание, учащенное – это больше 8-10% мочеиспусканий в сутки. Кстати, это и для мужчин, и для женщин. Uh -huh. Это попадание воздуха в вагинальный канал, например, при смене положения, при занятиях половыми контактами. Это зияние половой щели. Это изменение ощущений, например, расположения органов малого таза в момент, когда женщина подмывается. Uh -huh. Если есть какие-то боли, то есть в любом случае нужно пойти оценить мышцы тазового дна. Опять-таки, это делает гинеколог, разумеется. Да? Нужно гинекологу рассказать о том, что Условно, извините, при прыжках во время тренировки, в тренировке, да, происходит потеря мочи.
0: Угу. А вот это то, что, ну, это, я не знаю, из разряда бытово, бытовых верований, когда кто-то занимается со штангой, типа, о, ты со штангой занимаешься, у тебя же там органы опустятся все. Что с отягощениями? Есть противопоказания? А, не...
2: Нет, конечно. Если у женщины нет опущения органов малого таза, нет симптомов несостоятельности тазового дна, которую я сейчас перечислила. Uh -huh. Если в целом она здорова, она без симптомов, то силовая нагрузка ей нужна и показана. И, как я уже сказала, ее тазовое дно будет защищать вот этот самый защитный механизм, который рефлекторно будет увеличивать тонус мышц тазового дна в момент, когда она занимается спортом. Но uh -huh. уж если произошла вот эта дисрегуляция, то возвращаться в спорт нужно, конечно, только после программы реабилитации мышц тазового дна. И если у женщины, например, спортсменка ушла в беременность, потом она хочет вернуться, то желательно бы ей сначала пройти программу реабилитации мышц тазового дна и уже после этого возвращаться к силовым нагрузкам. То есть нужно определенную лестницу прогрессии, конечно, выдерживать.
0: Угу. А, целенаправленные какие-то упражнения для мышц тазового дна, они нужны как профилактика какая-то? То есть как дополнение ну, к, к общему режиму тренировочному или нет, или только если возникают какие-то симптомы дисфункции, только тогда, после консультации с гинекологом и так далее.
2: Нужны, на самом деле скажу, что нужны, потому что изолированные сокращения мышц таза дна это уровень доказательности А, не только лечения при опущениях или стрессовое мочи, но и в профилактике, потому что примерно у каждой третьей женщины, независимо от того, занимается она спортом или нет, у нее разовьются те или иные симптомы несостоятельности мышц таза дна. Это вопрос нагрузки, это вопрос возраста, это, конечно же, вопрос генетики в том числе, но риски очень большие. То есть, в принципе, если... Вы родились женщины, вы планируете рожать детей, вы планируете дожить больше, чем просто доступление в менопаузе. Вы в зоне риска, и вы должны тренировать мышцы тазва дна. Но мы должны понимать, что тренировка мышц отзва дна опять-таки многоэтапная, и она не требует постоянного выполнения изолированных сокращений мышц тазва дна. Условно, давайте их Кегелем их назовем, чтобы всем было uh -huh. понятно. То есть нужно вот, этот, нужно вот эту тренировку мышц -таз дна превратить в навык и интегрировать в обычную тренировку. Ну то есть условно женщина занимается со штангой и в, в, в момент, пока она тренируется, она должна преднапрягать мышцы тазводна точно так же, как она пренапрягает все другие мышцы, например, для стабилизации той же поясницы, да, я имею в виду живот.
0: Но это сознательно, вот, вот это, это сознательно должно делать преднапряжение, или это просто это... вот оно происходит и происходит?
2: в норме, оно должно происходить бессознательно, но для того, чтобы женщина этот рефлекс осознала и для того, чтобы перевести его в навык, возможно, потребуется тренировка. Но, как правило, эта тренировка от трех до трех недель, где-то до 4 месяцев. То есть, если у девушки нет проблем, она две-три недели тренирует мышцы тазового дна специально, и потом начинает их интегрировать. И как эта интеграция происходит? Например, сначала мы от 80% тех повторений, которые женщина делает, она специально преднапрягает мышцы а сознательно контролирует их тонус и потихонечку она уменьшает это до 10-20 и если у нее нет симптомов, если мы понимаем даже при, например, при, при какой-то проверке, например, если мы делали какие-то тесты с ней или интравагинальные исследования, интравагинальные тесты, то мы проверяем, насколько хорошо чувствуется тонус мышц азводна, насколько хорошо она их контролирует и вот, вот этот уровень сознательного контроля уже убираем. Это просто становится навыком. Но, разумеется, mm. этот навык, опять-таки, может быть утерян после э, какого-то повторного стресса, опять-таки, повторные роды, например, да, или какие-то такие вещи.
0: Mm -hmm. Я просто пытаюсь еще для себя, ну, вот я тренер, да, и если я работаю с девушкой какой-то, нужно ли мне, например, те же упражнения Кегеля, вот, есть программа, которую она делает в зале, и вот тебе программа для домашнего, соответственно, выполнения, и это часть балансированной тренировки, то есть это не что-то, не настройка какая-то, это просто, ну, вот часть, потому что есть... То, что делаем мы, там, упражнение глобального воздействия, есть упражнение на мышцы живота, там, например, там, кор, что-то еще. И есть вот вот еще вот это. Соответственно, вот делай. То есть, по-хорошему, а вот так, правильно? А ну, хотя бы вот на... Да...
2: Когда ты даешь тренировку на мышцы кора, ты можешь ей говорить, чтобы она вместе с мышцами живота напрягала, например, втягивала, да, я обычно использую этот термин, втягивала мышцы таз дна? То есть, в принципе, мы мышцы тазводна дна сейчас рассматриваем как составную часть мышц кора, но ну, вернее, uh -huh. не всего кора, который в фитнесе а, а, да, используется, а глубокого функционального блока, который отвечает за поддержку внутрибрюшного давления, за распределение uh -huh. внутрибрюшного давления. И поэтому мышцы тазводна дна, грудобрюшная диафрагма, мышцы брюшной стенки, мы смотрим как единый цилиндр и синхронизируем напряжение, например, мышц живота с мышцами тазва дна. Uh -huh. а, ну, Естественно, я думаю, что ты как тренер, особенно если у девушки нет запроса, говорить ей про то, что давай-ка тренируем мышцы тазва дна, не должен. Но я обычно на обучениях объясняю все то таким образом. Вы спросите, есть ли у девушки какие-то факторы риска, ну, то есть, например, были ли у нее роды в анамнезе, планирует ли она беременность сейчас, есть ли у нее какие-то симптомы вот из тех, что я перечислила, например, или такой лайфхак для тренеров других, что они могут рассказать про другую, сделать вид, что рассказывают про другую пациентку, у которой есть такие проблемы, и вот они рекомендовали ей вместе с тренингом тренировать мышцы тазва дна. Потому mm -hmm. что, к сожалению, кроссфитеры очень часто жалуются на проблемы с мышцами тазва дна, девушки mm -hmm. я имею в виду. И, к сожалению, опять-таки, по отзывам моих пациенток: они говорят, что если ты поднимаешь тот вес, при котором ты не описался, ты не работаешь на максимум своих возможностей. Mm -hmm. Вот поэтому мне кажется есть определенные факторы риска и такой силовой активный спорт, то он естественно относится к этим факторам риска. Вот поэтому имеет смысл женщине рекомендовать э, тренировку мышц тазового дна, но единственное, что э, я не уверена, что если ты не специализируешься на тренировке мышц тазового дна, эту тренировку должен проводить ты. Я бы так сказала, что просто женщине нужно объяснить ту вероятность, что вот есть такие факторы риска, и желательно их максимально нивелировать, и порекомендовать преактивировать мышцы таза дна или пройти недельную или двухнедельную тренировку мышц таза отдельно, дома, может быть, даже самостоятельно.
0: – Ну да, да, не, я про это и говорил, про самостоятельный вариант. – Да. – Так, понял, понял, понял. Наверное у меня по тазовому ну все. Гош, у тебя какие-то комментарии, вопросы, что-то такое есть?
1: У меня, у меня по тазовому ну нет никаких комментариев, потому что я просто с этой зоной особо не работаю, ничего не могу комментировать.
0: Угу. Хорошо, я... но у меня и по другим вопросам, наверное, все, по тем, которые я хотел здесь сегодня затронуть. Да, мы договорились, что мы не будем вопросы, связанные с беременностью, с родами затрагивать, потому что это очень большая такая тема, на которую времени точно не хватит, поэтому у меня по вопросам на сегодня все, Гош, у тебя какие вопросы еще вот на сегодня
1: есть? Да вроде вроде
0: больше никаких, больше никаких. Мужчины, это вы
2: мужчины. <свят> Вам не интересна тема женского здоровья,
0: шучу, шучу. Uh, да не, здесь как везде, ты не знаешь того, чего не знаешь, uh, и поэтому, ну, то есть, как бы вроде, вроде и хочешь спросить, а не знаешь просто о чем, наверное, вот вот так. Uh, Марин, ну, может быть, из тех вопросов, которые мы сегодня затрагивали, uh, ты не все сказала, что хотела.
2: Да, на самом деле, я могу много про, про это все говорить, поэтому меня, конечно, лучше останавливать, особенно с тазовым дном. Да. Вот, поэтому, на самом деле, мой главный, наверное, месяц тем, кто нас слушает, что женщинам нужно действительно более деликатнее относиться к физическим нагрузкам, потому что, как Георгий сказал совершенно правильно, что наш стаз у нас, в принципе, анатомия строение немножечко другое. И у нас поэтому mm -hmm. чаще бывают проблемы, к которым мы должны достаточно деликатно относиться. И э, самое главное – это умеренность, да, про которую тоже ты, ты сегодня однозначно говорил. Э, самое главное – это умеренные физические нагрузки, к которым тело успевает адаптироваться. То есть мы не можем совершенно женщине запретить всё, заниматься чем-либо. Mm -hmm. И если, например, раньше э, э, женщинам, у которых находили например, опущение первой-второй степени, им говорили, что все забудьте о спорте, то сейчас нет даже в официальных рекомендациях. Мы видим, что женщине даже с пролапсами выраженными рекомендуется заниматься умеренной физической активностью и что это благотворно сказывается на ее здоровье. Поэтому всем умеренных физических нагрузок и здоровья.
0: да Ну что, Марина, спасибо большое за подробные ответы, за содержательные ответы. Мне кажется, что по крайней мере мужской части – тренирующих три тренеров тренерского сообщества это важно знать и очень актуально для женщин это более все понятно но ну и тем не менее короче да все всегда сводится к просто грамотному подходу и грамотный подход он заключается ведь не обязательно даже в знании что надо делать сколько в понимании там, не знаю, алгоритмов то есть например если есть какие-то проблемы ты не являешься там, источником знаний или экспертом по решению этих проблем ты просто направляешь к специалисту ну вот, например, если там это вопрос с тазовым дном, то я не буду его сам решать, я направлю там девушку к тебе, например. И точно так же, как если есть какая травма, я не буду там с этой травмой даже пытаться что-то там понять, я просто направлю сразу Гоши, ну по возможности, если это в том же городе, Да, для того чтобы, в общем, каждый занимался своим делом. Вот. Но двигательная активность, как и везде, если она умеренная и грамотная, является во многом панацея от многих осложнений, поэтому, друзья, тренироваться надо и постарайтесь просто найти то, что вам приносит удовольствие в сфере двигательной активности, и тогда все будет. И дальше постепенно повышайте нагрузку, и вы поймете, когда будет чересчур. Гоша, от тебя какие-то выводы на путьственное слово?
1: Ну, в плане женского здоровья могу сказать только, что нужно все-таки работать действительно с профессионалами. Ну, Если, например, взять меня, да, то я себя не считаю профессионалом в области тазового дна и женского здоровья. Могу работать с какими-то там простыми тазовыми болями да, или чем-то, относящимся больше к моей сфере, но в области таза, но не непосредственно, например, с дисфункциями там, тазового да. дна и женским здоровьем. Да. Я лично таких пациентов тоже отправлю, например, к Марине. Да.
0: Контакты мы приложим. Как минимум, как тебя найти в Инстаграме, а дальше, я думаю, уже у нас слушатели, слушательницы разберутся, чего и как. Марина, спасибо. Гош, спасибо да, тебе. Спасибо, большое. Спасибо, спасибо слушателям за внимание. И всем пока. До новых встреч. Всем пока.